0: Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie, et se mit à son service.
1: Dieu, mon bonheur et ma joie, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai d'autre bonheur que toi, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit-Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumise à la loi.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la foule de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »
2: déterminé prit la route de Jérusalem. Chers amis, il suffit d'avoir sous la main un, un prêtre fraîchement ordonné pour que l'évangile de ce jour retrouve sa saveur originelle. Et l'on comprend immédiatement que ces petits dialogues, apparemment décousus sur la route de Jérusalem, ont été rassemblés pour nous montrer les qualités essentielles d'un disciple. Alors toutefois, au début, tout commence mal pour les disciples. Seigneur, « Veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Jésus les réprimande. Vous imaginez Ainsi, hein, à chaque fois qu'un prêtre ou un missionnaire est mal reçu, il faisait tomber le feu du ciel au cri de « Prenez ça, bande d'incroyants !» ou « In your face » Peut-être que ça nous soulagerait les nerfs, mais ce ne sont pas des manières d'agir pour un disciple du Christ. Donc, face à ces valeurs quelque peu guerrières promues par les disciples, Jésus va leur enseigner à adopter une juste attitude, autrement dit, à être son reflet en ce monde et auprès de tous ceux qu'ils rencontreront. Et donc, concrètement, eh bien, que dit Jésus Face aux Samaritains inhospitaliers, nous sommes invités à comprendre que le serviteur n'est pas envoyé pour juger les hommes et les condamner, mais pour leur prêcher l'évangile. De même, le disciple doit-il éprouver d'une manière ou d'une autre le détachement du monde, exprimé par Jésus lorsqu'il disait n'avoir sur terre pas même une pierre où reposer sa tête. Et ce détachement doit encore s'accompagner du sentiment de l'urgence de la prédication du royaume. Car si l'Évangile est la parole qui donne la vie de Dieu, on ne peut plus l'embiner. Il faut d'urgence que cette parole parvienne à tous les cœurs. Nous ne sommes pas des morts parlant à des morts, mais des vivifiés apportant la vivification. Enfin, seul le disciple prêt à suivre le Seigneur maintenant le suit effectivement. Le royaume des cieux n'est pas fait de promesses, d'intentions et de projets, mais de dons fermes, radicals et sans retour. Nous avons ainsi rassemblé voilà, quatre qualités du disciple comme imitateur du Christ. Je les résume. Il prêche sans juger, sans condamner. Il est détaché des intérêts du monde. Il est pressé de transmettre la parole pour la vie éternelle. Il s'est consacré totalement à suivre le Seigneur. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. Quatre qualités du disciple qui imite le Christ. Elles sont belles, elles sont exigeantes, elles forment un programme de vie magnifique, mais, mais elles ne nous disent pas encore tout ce que saint Luc a voulu nous enseigner ce matin. Je vous propose d'aller un peu plus loin. Et pour cela, il nous faut retraduire la première phrase de l'évangile d'aujourd'hui de manière un peu plus littérale. « Or, il advient, comme s'accomplissaient les jours de son Assomption, que Jésus durcit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya des messagers devant sa face » Messagers qui ne furent pas reçus parce que sa face était en train d'aller à Jérusalem. Cette phrase assez énigmatique est en réalité un écho à deux grandes figures de l'ancienne alliance, Moïse et Élie. Il y est question de la face de Dieu, de suivre et se laisser guider. Mais bref, faute de temps pour les détails, je vais à l'essentiel. Premier point à retenir, le disciple tel Moïse, est celui qui suit la face de Dieu vers la terre promise, vers Jérusalem. Mais deuxième élément, le disciple Telélie est celui qui monte au ciel pour suivre et contempler la face de Dieu. Qu'est-ce qu'un disciple Un disciple du Christ est un compagnon de la face de Dieu qui suit la face de Dieu de cette terre jusqu'à la Jérusalem du ciel. Un compagnon qui ne cesse de marcher à la suite du Seigneur. Nous pouvons alors maintenant comprendre dans toute leur profondeur ce que sont les, les quatre qualités du disciple. La première, non seulement il prêche sans juger, sans condamner, mais le disciple ne choisit pas le trajet qui monte vers Jérusalem. Il ne choisit pas les lieux où il faut prêcher. Il ne se révolte pas contre ceux qui refusent d'accueillir sa parole. Car en toute chose, il ne fait qu'accompagner le Christ entraînant l'humanité vers la Jérusalem du ciel. Deuxième qualité, non seulement il est détaché des intérêts de ce monde, mais le disciple a les yeux fixés sur le terme du trajet, c'est-à-dire sur l'assomption du Christ dans sa gloire, entraînant avec lui tous les sauvés, car la face de Dieu n'a été arrêtée par rien sur terre. Jésus n'a même pas reposé la tête sur la pierre dans le tombeau du Golgotha. Troisième qualité, Non seulement le disciple est pressé de transmettre la parole pour la vie éternelle, mais le disciple sait que le temps est compté, que les jours de l'Assomption sont déjà arrivés, que la victoire appartient déjà à la vie. Il laisse les morts enterrer les morts. Le disciple de la face de Dieu est un disciple de l'extension du règne de la vie et de cela seulement. Quatrième qualité, non seulement le disciple s'est consacré totalement à suivre le Seigneur, Mais il a aussi la même assurance, la même fermeté que la face du Christ qui ne retourne pas en arrière, qui à chaque instant fait avancer l'histoire du monde vers sa consommation. Alors chers amis, il ne faut pas cesser de méditer, de revenir sur cet évangile des disciples de la face de Dieu. Il contient les qualités que le Seigneur attend de nos vies, attend de chacun de nous. Alors méditez-les, vivez-les. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
1: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.